0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio,
1: con Manuel Pérez Alcázar. Acaban de escuchar las señales horarias de las 9 de la mañana de este 26 de junio de este lunes, marcado por las altas temperaturas. Francisco Ramón, buenos días. Muy
2: buenos días, pues quedan 4 horas para que se active ese aviso rojo por altas temperaturas en el Valle de Gu del Guadalquivir. Será a partir de la una de la tarde. Las campiñas de Córdoba y Sevilla van a alcanzar las temperaturas de 44 grados. La mayor parte de Andalucía menos la provincia de Almería va a estar además bajo avisos naranja o amarillo. Unas Temperaturas que eleva el riesgo de incendio y activa la prohibición de trabajar al aire libre. Solo se van a mantener las actividades esenciales. Y dentro de una hora, a las 10 en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a mantener un encuentro con meteorólogos para analizar junto a miembros de la EMET pues, el último informe sobre el clima en nuestro país, así como los datos de las olas de calor y el impacto que el cambio climático está teniendo en nuestro país. Hoy además comienza la primera huelga indefinida en la inspección de trabajo con la que los sindicatos convocantes reclaman al, al gobierno que apruebe una nueva relación de puesto de trabajo y el resto de medidas a las que se comprometió para reforzar y modernizar este organismo público. La Junta va a presentar hoy en Málaga, lo va a hacer esta mañana, la Estrategia de Vigilancia de Salud Pública de Andalucía, una estrategia aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de mayo que, entre otras medidas, se incluye la adecuación de la oferta de plazas MIR de los médicos residentes con la necesidad de especialistas en medicina preventiva y salud pública. Y hoy en Almería, juicio contra tres personas acusadas de pertenecer a un grupo xenófobo que pretendía expulsar a un grupo de marroquíes de la localidad almeriense de Antas, localidad en la que colgaron carteles islamófobos y agredieron a un ciudadano magrebí. Y unos 1.500 caballos en estado semisalvaje saldrán esta mañana de la Marisma de Doñana para dirigirse al monte en la provincia de Huelva en la conocida como Saca de las yeguas una tradición ancestral de los almonteños que vienen realizando desde hace ya 500 años
1: una imagen sin duda la de la jornada gracias Paco, esa Hasta saca luego. tradicional de yeguas recorriendo las marismas en el entorno de la ermita del Rocío en Almonte una zona que va a ser otra vez eh, motivo de noticias seguro esta semana en el debate de política general en el Parlamento, porque mmm, a nadie se le escapa que la regularización de los regadíos del entorno de Doñana va a marcar no es ese debate que se va a celebrar el miércoles a petición del presidente de la Junta.
3: Ojalá, ojalá lo marcase, porque no sé vosotros, yo tengo el temor de que el... Eh, el, el ambiente de, de campaña electoral que lo baña todo absolutamente y que condiciona cualquier conversación y cualquier palabra que se diga ahora en, en, en cualquier foro público va a dejar en segundo plano el debate técnico, el debate ecológico, el debate esencial de, 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 de cuánta agua queda en Doñana, qué se hace con ella cómo la repartimos, cómo la utilizamos eh, ese debate ya se vio en, la, en las comparecencias de, de la semana anterior que um, se queda siempre en segundo, en segundo término y ojalá ojalá fuera Doñana protagonista de, de, de un debate eh, que, que creo que va a quedar aplastado por, por otros intereses partidistas, nacionales y que ahora mismo resultan poco menos que inevitable.
1: África, ¿qué esperas del debate ¿Tú, tú, 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 de, que de esta semana? Que,
4: que, debería de, que debería de quedarse fuera. Eh, ya yo deliveé una lección el día que fue al Parlamento y creo que, que deberían de seguir haciéndole caso, que deberían de trabajar, de buscar soluciones y de replantear esto, pero que no habría que volver a sacar esto como arma ...política de la campaña electoral porque es un tema mucho más serio y ya creo que, que se ha demostrado, el PP se ha equivocado sacando una propuesta que no tenía el respaldo ni de los técnicos ni de los científicos ni de los que de verdad saben de lo que sucede en Doñana y el PSOE lo ha utilizado para arrearle al PP en plena campaña yo creo que a, a corto plazo no le ha funcionado al PSOE y a largo plazo le va a pasar una factura también al PP si sigue empeñado, entonces llevar este debate ahora en mitad de casi la campaña electoral me parece un error, un error grande Javier, ¿se hablará a
5: de Andalucía
1: eh, o se hablará eh, del debate nacional?
5: Bueno, a ver, en lo político, eh, hace un año de las últimas elecciones autonómicas que, en las que el PP obtuvo la primera mayoría absoluta de su historia en el Parlamento de Andalucía, y un año después lo que hemos observado, lo que hemos visto, es que en las siguientes elecciones, que fueron las de mayo pasado, el Partido Popular ha ampliado eh, su potencial en Andalucía, su poder en Andalucía, cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento... ...pero también ha sumado con respecto a hace un año... ...las ocho capitales andaluzas, eh, seis diputaciones... ...y el poder que tiene eh, Juanma Moreno como presidente del PP y de la Junta... ...en Andalucía ahora es inmenso... ...está es la principal novedad con respecto a lo que ocurrió hace un año... ...el Partido Socialista, por el contrario... ...está en una situación de debilidad y su líder, Juan Espada... ...también está en una situación de debilidad... ...no sé si esto se va a ver en el Parlamento de Andalucía... ...pero en este debate sobre el estado de la comunidad... ...pero es evidente que todo el mundo sabe... ...las cartas con las que puede jugar ese debate... ...y el Partido Socialista está ahora pendiente... ...de qué ocurre en las elecciones generales... ...porque si en las elecciones generales de eh, finales de julio el Partido Socialista vuelve a hundirse en Andalucía, eso puede provocar eh, una crisis interna y una crisis de liderazgo muy importante. Y esto eh, estoy convencido de que lo sabe Juan Espada intentará aprovechar el debate para fortalecer ese liderazgo. No lo tiene nada fácil después de, de estas dos elecciones. Eh, con respecto al tema concreto de Doñana, eh, yo el único aspecto positivo que he visto de la torpe y eh, perjudicial polémica de los regadíos es que eh, yo espero que cuando se pase este ciclo electoral de las elecciones generales eh, se pueda abordar la problemática de Doñana desde la integridad del problema que se ha ido planteando en estos días. No es solamente cuestión de, de eh, regularizar 400, 500, 800 o 1000 hectáreas más, sino que tiene, se tiene que contemplar el problema de, de Doñana en su totalidad, desde los regadíos hasta Matalascaña. ...hasta el futuro de, 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 de instalaciones turísticas que pueda haber por la zona... ...y empezar a, a hacer las obras de trasvase para alimentar a los acuíferos de Doñana... ...que tendrían que haberse realizado hace 10-15 años. Cuando salgamos de la dinámica eh, electoral, de la polémica electoral... ...yo espero que esto pueda servir para que desde el Parlamento de Andalucía... ...se plantee en el Congreso de los Diputados en España y en Europa un replanteamiento para eh, el, el mantenimiento de Doñana, pero de forma general y ahí tiene que estar implicado todo el mundo que presume de la joya de la biosfera que es Doñana pues si todo el mundo presumimos aquí todo el mundo tiene que preocuparse y apostar con inversiones para el mantenimiento de, de, de Doñana no es una cuestión de, de regadío y desde luego mucho menos de culpar a los agricultores del entorno porque todo el mundo tiene derecho a vivir, a progresar la joya tiene que cuidarla. Europa pagando, Madrid pagando y, por supuesto, Andalucía.
4: Bueno, hasta cierto punto lo que has dicho, Javier, porque culpar a quien ha hecho, quien ha puesto zonas de regadío ilegal, pues, en cierto modo, sí, lo han, se ha permitido. Pero es que no todo el mundo ha hecho las cosas por el cauce legal y por el que hay que seguir. O sea, que, en cierto modo, no son aquí eh, todos angelitos.
6: Uh -huh.
5: No, estoy hablando de, de Angelito yo, yo digo que todo el mundo tiene derecho a progresar Hay una cosa África que es evidente Sí, pero progresar que, que tú... dentro
4: de las leyes No, no, pero que te voy, a, que que voy a dar la razón
5: todo. Que te voy a dar la razón Desde el, el crecimiento de la superficie de regadío para frutos eh, en rojos en, en, en la provincia de Huelva Desde los 90 hasta la actualidad en estos 30 años Ha sido algo eh, exponencial eh, y, y porque surgió, surgió igual que, que en la provincia pero de Almería. Bien, lo, lo, no, no, que no pero lo quiero decir que, que los, los plásticos, los, claro, los plásticos en la provincia de Almería, pues es un fenómeno que surgió ha surgido en, en el, los últimos 40 o 50 años, no, antes no existía. Sí, pero ese no tipo de al cultivo. Parque
4: Natural de Invernadero, el de, Cabo de Vale, Garza, vale, que
5: te quiero decir que ese es un fenómeno que ha irrumpido en la economía andaluza, la economía de Huelva y de, y de Almería. ¿Se deberían haber hecho las cosas de otra forma? Sí, pero desde los años 90 hasta aquí pues ha habido mucha superficie, mucho crecimiento de, 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 de cultivos ilegales y como tú no puedes eh, eh, ahora desmontar todo eso, como ese se ha convertido en uno de los principales motores de la economía de Huelva y de Andalucía, pues lo que hay que hacer ahora es regularizarlo porque es posible mantener los cultivos de la provincia de Huelva sin que perjudiquen a Doñana. Esto es posible hacerlo.
4: Ya, pero ya no se trata solo de Doñana, que es donde yo quería ir. Porque, por ejemplo, ya todavía cuando el, el PSOE gobernaba la Junta, hace por lo menos 10 o 12 años, se intentó hacer una ley, en este caso urbanística, para regularizar y normalizar toda la situación de vida. África. ilegal es que hay por determinadas comarcas de Andalucía, como la sarquía como la Janda, como en Almanzora, en Almería, y al final no se consiguió hacer nada. Ahora se ha aprobado la lista, por ahora tampoco se ha regularizado nada. Eh, es muy complicado cuando hay situaciones irregulares y se ha estado eh, haciendo la vista gorda durante muchos años de repente darle can, natura, carta de naturaleza de, de normalidad y meterla en el sistema. Es muy difícil, porque ¿qué pasa? Que no puede cundir el ejemplo y que tampoco se puede hacer eh, una política de aquí no ha pasado nada. Entonces, mm, eso es lo que yo me refiero también. Aparte de las necesidades hídricas, del respeto a Doñana, es que todo esto va a tener ese problema y es cómo se regula para que no parezca que aquí todo vale y que cada uno puede volver a hacer lo que quiera, que después se va a solucionar, va a venir papá Estado y lo va a arreglar.
1: Dame un segundito, que vamos a saludar a un invitado y enseguida seguimos hablando de, de este tema, del debate de política general que habrá el miércoles en el, par, en el Parlamento y también de la política nacional José Carlos Gómez Villamando, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Buenos días, consejero
7: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Acabamos de eh, concluir eh, la celebración de los exámenes de la EBAU, de la selectividad de la prueba de acceso a la universidad en general. ¿Cómo ha sido el resultado para los alumnos andaluces?
7: Bueno, podemos decir que ha sido una, una pebau con total normalidad en la fase ordinaria y con una tasa de aprobado muy alta, ¿no? Un 96, más de un 96%, casi un 96,3% de aprobados, lo cual, bueno, pues eso da tranquilidad a muchísimas familias y ahora vamos a ver en la fase extraordinaria que hay a partir del 11 de julio cómo se desarrolla, pero seguro que también vamos a tener unos resultados similares.
1: Apenas un par de, de incidencias a destacar, consejero. Algunos alumnos protestaban por el alto nivel en el examen de matemáticas 2. Incluso algunos profesores también decían que era quizá un nivel excesivo para los alumnos que se sometían a esta prueba. ¿Era adecuado el nivel de este examen? Bueno,
7: pues hay que tener en cuenta que esos exámenes se preparan tanto entre profesores de bachillerato, que son los que marcan el nivel, porque esto que conocen el nivel que tienen sus alumnos y profesores de universidad, ¿no? A mí lo que me han comentado es que más que dificultad en el examen no era el examen al que estaban habituados, ¿eh? Ha habido un cambio ahí en ese sentido, ha sido pero que los contenidos, de luego, eran contenidos adecuados al, al examen y, de hecho, bueno, pues ha habido no ha habido uno ni dos diez, ha habido bastante sobresalientes y sí es verdad que la nota media ha bajado eh, respecto a otros año, pero bueno, en cualquier caso, eh, los estudiantes han sacado esa, esas notas que te antes te comentaba, ¿no? uh -huh. Y también ha habido descenso en otra en otra materia y ha habido subida en otras. De forma general ha habido una la media del, de la selectividad de este año un poquito mayor que la del año pasado.
1: ¿Se sabe qué sucedió con los exámenes perdidos en, en la sede de Rute de la Universidad de Córdoba?
7: Bueno, pues la universidad ha abierto un expediente informativo, saber dónde se perdieron esos exámenes, qué pasó con la cadena de custodia y esperamos estar a, a espera de, de saber cuál es el resultado de esa información. Los estudiantes se han vuelto a examinar. Eh, y bueno en, ya por lo menos esa parte la tenemos la tenemos superada ¿no? y ahora bueno, bueno ver dónde ha estado el error sobre todo para que no se vuelva no se vuelva a repetir ¿no? tener en cuenta son unos 350.000 exámenes ¿no? los que se mueven en este en este periodo y se han perdido 34 36 quiero recordar ¿no? es decir, pero en cualquier caso no es decir estadísticamente no es significativo pero sí es verdad que para esa familia y para esos estudiantes un problema grave que ya por suerte se ha podido solucionar ¿no?
1: Consejero eh, la semana pasada el Parlamento Andaluz eh, aprobaba una resolución, un pronunciamiento en contra de la Ley de Universidades Estatal, la conocida como LOSU, eh, aún no está muy claro cómo se va a proceder ...con el decreto de acreditación de los profesores... ...que puedan impartir clases en las universidades... ...se deja mucha manga ancha a los centros universitarios... ...especialmente dice que podría beneficiar a los eh, profesores... Eh, ...que hablen eh, catalán en eh, territorios como Cataluña... ...¿cómo se va a aplicar aquí la, la ley en Andalucía?
7: Bueno, eh, con esta ley, eh, con este Real Decreto de Acreditación... ...que está ahora mismo en trámite... Eh, ...creo que lo más significativo es lo que sucedió el otro día en la Conferencia General de Política Universitaria, donde está el Ministerio, están las comunidades autónomas, y tengo que decirle que la única comunidad autónoma que votó a favor del Real Decreto fue Cataluña. Todas las demás, o sea, tuvieron o votaron en contra, incluidas eh, comunidades del gobernador ahora mismo por el Partido Socialista. ¿no? Es eh, un decreto, un Real Decreto, que vuelve a ser un ataque al Estado, que vuelve a desmembrar el Estado, y que además, bueno, pues genera que las personas que van a evaluar ...a nuestros futuros profesores... ...el 50% son puestos a dedo por el Gobierno... ...eso la verdad eh, es bastante, bastante preocupante... ...como podéis como comprender, ¿no? eh, ...y en cuanto a la aplicación de la LOSU... ...bueno, mmm, eh, estábamos listos... ...y tenemos ya un informe técnico... ...para empezar a evaluar, a elaborar... ...la ley andaluza... ...tenemos elecciones el 23 de julio... ...vamos a esperar qué pasa esa... ...el 23 de julio puesto que posiblemente, y si, todo, y si todo viene como se espera, ¿no? donde el Partido Popular gane las elecciones, pues haya modificaciones eh, sobre la LOSU y eso hace que nos retrasemos a ver el resultado electoral y cuáles van a ser las medidas de derogación parcial que se haga de, de esa ley.
1: Y más allá de la ley estatal, aquí en Andalucía, en lo que viene siendo la gestión en la materia de universidades de su departamento, las novedades del próximo curso, tenemos nuevos grados en la titulación de medicina, especialmente interesantes y demandados por aquello de que se vienen reclamando eh, la necesidad de profesionales sanitarios en nuestra no solamente en nuestra tierra, no solamente en Andalucía, en toda España, pero especialmente aquí en lo que nos concierne a nosotros en Andalucía, y no sé si tienen eh, previsiones de cuál puede ser el mapa de nuevos grados de cara al próximo curso.
7: Bueno, ahora mismo, como sabéis, para el año que viene vamos a incrementar el número de plazas de, de medicina con el objeto de dar respuesta a esa demanda social. Está previsto un nuevo grado de medicina en la Universidad de Huelva, en la Universidad Loyola... ...y eso evidentemente nos va a permitir aumentar pues, esa, eh, esa formación en grados en médico Pero insistimos desde lo que venimos pidiendo en Andalucía de hace tiempo. Lo que necesitamos, además de más, grado de, más estudiantes en el grado, son más plazas de MIR. Andalucía ha llegado a su, a su tope en las plazas de MIR, en las plazas de especialización... ...y le hemos pedido reiteradamente al Gobierno que, aumente, eh, que nos aumente ese, ese número de plazas... Para, porque si no estamos, al final estamos haciendo un, un cuello de botella, ¿no? Entonces necesitamos mayores plazas para que esos estudiantes, mayor número de estudiantes de grado, puedan hacer luego la especialidad. Y en cuanto al mapa, bueno, ahora, le, mañana aprobamos en Consejo de Gobierno, se aprobará el real de, el decreto de ordenación de la enseñanza en Andalucía y a partir de ahí se abre un periodo completamente nuevo para las universidades andaluzas, donde pueden planificar con una periodicidad tres, cuatro años lo que quieren ir eh, poniendo en grado, en másteres lo pueden hacer cada año y eso nos va a, evitar, eso nos va a permitir, de luego, ser mucho más competitivo. Desde el año 2010 no se autoriza nuevos nuevo grado en Andalucía, han pasado 13 años, se han perdido oportunidades y con este decreto de ordenación de las enseñanzas, pues, como te digo, cambiamos totalmente el escenario y estoy convencido que nuestras universidades sabrán responder.
1: A ver, dos asuntos que le interesan especialmente a los rectores. Usted fue rector de la Universidad de Córdoba, presidió también la Asamblea de Rectores. La financiación de las universidades, ¿hay acuerdo? ¿Está garantizada?
7: Bueno, la financiación de las universidades... De... ...en Andalucía está garantizada... ...de hecho Andalucía es la comunidad autónoma... ...que más invierte en sus universidades públicas... ...junto con la comunidad valenciana... ...un 1% de nuestro PIB... ...cercano al, al 1%, 0,9% del PIB... ...lo que dedica a la comunidad autónoma... ...a la financiación de nuestras universidades... ...insisto, la mayor, la, la mayor financiación... ...que hay ahora mismo en el sistema público de Andalucía... ...y estoy hablando solamente de lo que son la, las transferencias para el funcionamiento corriente, dejando aparte lo que son fondos de, para inversiones, para obras o para investigación, desarrollo y otras muchas actividades. ¿no? Con lo cual la financiación eh, de nuestra universidad está garantizada. Tengo que decir, desde, que la, desde el gobierno, desde la legislatura anterior, desde la llegada al gobierno de Juanma Moreno, se superó la barrera del 0,9% del PIB. En los gobiernos anteriores siempre había estado por debajo eh, de esa cantidad, en el 0,8, incluso por debajo, con lo cual eh, estamos en una apuesta continua hacia la financiación del sistema público universitario y lo que estamos diseñando, y está prácticamente cerrado, es un modelo de financiación que les permita a las universidades mejorar todos sus indicadores. ¿no? Uh -huh. El modelo en sí, una financiación... Eh, no es solamente la distribución de fondos ¿no? es establecer una estrategia establecer unas prioridades en eso es lo que estamos trabajando con los rectores y eso mm, les permitirá a ellos hacer que sus universidades mejoren que aprovechen el margen de mejora que hay y desde luego también hacer mucho más competitivo el sistema
1: Y un asunto que fue un poco más polémico cuando se anunció desde el gobierno la autorización para la creación de dos universidades privadas en Andalucía con aquella carta de los rectores en protesta, desde su departamento le reprocharon a los rectores que fuesen poco beligerantes o poco expresivos con la LOSU, con la ley de universidades eh, estatal. ¿Se ha resuelto este asunto?
7: Bueno, ahora mismo las la universidades privadas, lo primero que tenemos que decir es que no las crea el gobierno. El gobierno tramita, es el parlamento quien crea las universidades, quien aprueba una ley de creación. Ahora mismo no hay ninguna creada, está en trámite, hay un proceso ahora mismo de, de enmiendas en el seno del Parlamento. Confiemos en que esas enmiendas de los distintos, distintos grupos, y además eh, estamos abiertos por parte del Gobierno a negociar y a aceptar aquellas enmiendas que evidentemente mejoren esa ley. Y quiero hacer una puntualización importante. Dentro de la ley viene lo que se llama el inicio de actividad. Para el inicio de actividad los controles que sufren ...las nuevas universidades son unos controles muy exhaustivos... ...necesitan tener la plantilla, necesitan tener todas las instalaciones... ...y necesitan tener verificados, acreditados todos los títulos Bien. que van a implantar... ¿no? ...con lo cual las garantías de calidad son absolutas... ...en el momento en que estas universidades se pongan en marcha.
1: Por terminar, consejero, la semana pasada eh, nos daba usted unos datos... ...que nos sorprendían a todos, el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja en Sevilla... ...líder de facturación en el, en el país... ...con 4.500 millones de euros... ...si no recuerdo mal...
7: ...exactamente... ...sí, en Andalucía... ...en nuestro parque científico... Tecnológico a la cartuja... Eh, ...venía siendo el primero a nivel andaluz... ...y a nivel eh, estatal, a nivel nacional... pues estaba siempre en el segundo... ...en la segunda posición... ...segunda, tercera... ¿no? ...este año ha revertido esa... ...ha cambiado... ...estamos ahora mismo los primeros... ...por delante de los, eh, de los parques del País Vasco, que eran los que estaban en, en primera posición, y la verdad es que es, un, es una gran alegría, ¿no? Sobre todo por lo que supone de atracción de empresas, ¿no? Esta es la facturación de las empresas que están en el parque, y que junto con la gran labor que se realiza en el parque por parte del equipo directivo le tenemos que juntar, bueno, pues a esa situación de estabilidad económica, de medidas fiscales que se tienen en Andalucía, que hace que nuestra tierra pues sea atractiva para inversiones y es lo que ha llevado a ese salto pues en un año, pues superar un 30%, más de un 30% la facturación por parte del parque. ¿no? Así que estamos de enhorabuena.
1: José Carlos Gómez Villamando, consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio.
7: Muchísimas gracias. Un fuerte
1: abrazo. 9 de la mañana, 23 minutos.
6: La mañana de Andalucía.
3: Ex verano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo, me ronda el corazón. Le digo adiós sin pena.
2: El Extra de Verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11 pone un nuevo verano en tu vida.
8: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo
5: si eres mayor de edad. Canal Sur Radio.
9: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro no petróleo. Ese sol y no lo pueden apagar.
1: Placas fotovoltaicas marsa Infórmate en el 955
6: 12 13 12 o en dimarsa.es Estimados amigos y clientes aficionados al buen comer La Hostería del Laurel os anuncia que desde el 30 de junio al 4 de septiembre permaneceremos cerrados En la Hostería del Laurel afrontamos reformas para estar a la vanguardia de la hostelería sevillana adaptando nuestro restaurante centenario a los nuevos tiempos por supuesto, sin perder nuestro encanto de siempre. Desde el 30 de junio al 4 de septiembre cerramos por reformas. Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz, Sevilla. 5 océanos, lo mejor en congelados Hasta
4: el 4 de julio en 5 Océanos Sevilla, pechuga de pollo a 4,80 el kilo y lomitos de salmón salar a 6,95 la bolsa
6: Variedad, calidad y servicio al mejor precio Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutas
4: 5 océanos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas ¿Tu sueño es ser maestro o profesor? En Academia Méndez Núñez ya tenemos abierta la matrícula para que prepares tus oposiciones de magisterio o secundaria durante el próximo curso Apúntate antes del 1 de agosto y no pagarás matrícula. También preparamos oposiciones de administración de la Junta y del Estado. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
0: El repaso a la actualidad de la mañana con todo lo que te interesa. La noticia del día. La información local.
6: Lo que necesitas saber te lo cuenta Andalucía a las 2.
9: Tu verano en Canal Sur y la radio de Andalucía. 9
1: y 25, seguimos en Tertulia, con Javier Caraballo, África Mateo y Pepe Landi. Queridos, no sé si habéis podido seguir todas las entrevistas del presidente del gobierno, porque se multiplican en las últimas horas.
3: Sí, Habría que sí, dedicarse... Que no ha debate,
1: y, las, y, la, y las que vienen, eh, que no van a ser las únicas las de este domingo, que vienen más a partir de mañana.
3: Uh -huh. habría que dedicarse casi en exclusiva ¿no? Al, sería un género por sí por sí mismo y además ahora dice que va anoche anunciaba en la de la sexta que, que, que va a acudir a programas y a medios que considera
5: hostiles eh, muy,
1: la derecha muy, mediática Caraballo qué es eso de la derecha mediática
5: <ríe> es que no, no, es, es curioso lo de, lo de Pedro Sánchez, las estrategias que, que marca, las estrategias políticas. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo, en las que él no se presentaba, hizo una campaña como de presidente de gobierno, eh, y lo que hacía era que cada día anunciaba alguna medida que iba a aprobar el, el Gobierno, desde el Interrail, eh, ayudas a los jóvenes, ayudas a los mayores, inversiones, y esto lo hizo durante toda la campaña de las elecciones municipales y autonómicas en las que, repito, él no se presentaba. Y en estas elecciones generales, después del batacazo de la, del Partido Socialista en las municipales de, de mayo, eh, eh, también ha asumido el protagonismo, pero esta vez ya no lo hace como, como presidente de gobierno. no, no, no está no, no, Que yo recuerde, todavía no, no ha eh, hecho ningún anuncio. Y es una campaña muy agresiva, en la que, como en la entrevista que ayer hizo con, con, en la sexta con Jordi Ébole, empezó la semana con, con Carlos Alsina y, y esta semana también va a ser dos, tres, eh, cada vez más se centra en un ataque muy agresivo contra los medios de comunicación. Lo que dice Pedro Sánchez, lo que vino a decir ayer en el programa de, de, de este hombre, de Jordi Évole, es que su gran error ha sido no valorar el veneno que podía inocular en la sociedad los medios de comunicación. Este mensaje eh, es eh, netamente trumpista. Esto es lo que eh, decía Trump en la campaña de, de Estados Unidos. Y es lo que está haciendo eh, Pedro Sánchez, pero a su vez acusando a los medios de comunicación de trumpismo. Es, es algo absolutamente contradictorio porque en la esencia de ese populismo está desacreditar a los medios de comunicación. Lo que sostiene él es que él eh, ha tenido algunos cambios de criterio, pero que lo Peor que le pasa es que han sido los medios de comunicación los que han inoculado en la sociedad el virus del antisanchismo, y esto lo sigue repitiendo. En fin, ¿va a tener algún eco en la... En el electorado Este mensaje de, de Pedro Sánchez Culpando a los medios de comunicación Pff, eh, Todo es muy Inconsistente porque eh, Resulta que si Pedro Sánchez No ha estado presente En esos medios de comunicación Durante los últimos cuatro años Es, que es porque él sistemáticamente Ha rechazado Todas las peticiones de entrevistas que se le han realizado desde los medios que él ahora acusa. Eh, todos los medios que él no lo cita, yo tampoco, pero todos los medios de comunicación a los que teóricamente se refiere durante estos cuatro años le han pedido un día tras otro que les conceda una entrevista y él no ha concedido ninguna. Ahora se revuelve contra ellos y los acusa de haber creado el antisanchismo. áfrica.
4: Sí, pero estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo, Javier. Sí que hay una parte que, que él se ha revuelto porque, desde luego, ha hecho muchas cosas y ha repartido mucho dinero y ha hecho cosas positivas. Se han subido las pensiones más que nunca. La política económica va bien si comparamos con el resto de la Unión Europea. Y al final todo eso no está llegando. Yo donde creo que se equivoca es en dónde está la explicación, o sea, quién es el culpable. Al final él está buscando el culpable en los medios de comunicación y yo creo que él no ha sabido transmitir o, no, o su política de comunicación ha sido fallida porque al final sí que es verdad que el logro hay y que cosas positivas para que no hubiese retrocedido como ha retrocedido por lo menos en la encuesta y como ya hemos visto en las elecciones municipales y autonómicas ahí están, pero algo se ha tenido que comunicar mal porque todo eso no ha llegado a una población que tenía que haber llegado sí o sí porque son medidas directas y claras. Entonces sí que ha fallado la comunicación en algún punto o por, o por su forma de hacerla o porque no ha conectado con la gente o porque no sabe explicarla, pero claro, él lo ha derivado.
1: Se nos va la conexión con África. la
4: comunicación de un lado, que no sé cuál es, pues le han... ¿eh?
1: Se nos iba, se nos perdía la comunicación contigo, África. Ah,
4: perdón. No, que lo han causado todo como en los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahí quizás está el error, pero desde luego que no está llegando su mensaje, eso está claro.
1: Dame un segundo, que vamos a saludar para hacer dos preguntas a ver si nos aclara sobre el inicio de nuestra conversación de esta mañana sobre el tema de Wagner a Fernando Cocho, que es especialista en inteligencia. Señor Cocho, buenos días.
8: Hola, buenos días. Es un placer estar con vosotros.
1: La pregunta que nos hacíamos y que no éramos capaces de respondernos nosotros mismos. El asunto que hemos vivido este fin de semana, ese avance hasta las puertas de Moscú de eh, los brigadistas de Wagner y el retroceso final entre vítores, ¿supone la desestabilización o el cuestionamiento del liderazgo de Vladimir Putin?
8: En absoluto. Además, eh, desde que Nia Borosky, que es un medio de comunicación totalmente controlado por el Kremlin, ya notificó las comunicaciones y las, las conversaciones que tenía eh, Pigoyin con eh, miembros de otros países, con servicios de inteligencia de otros países, lo que se llama es una falsa bandera, es decir, es un mero teatrillo, que pensar que el ejército ruso. No es capaz de detener a las puertas de Moscú y ni siquiera un, un solo tiro a una columna de mercenarios que luego casualmente de golpe deciden darse la vuelta para no provocar una masacre y él se refugia en Bielorrusia que es como el feudo privado de Putin y dice que aparte de su milicia le va a incorporar al ejército y la otra parte evidentemente seguirá haciendo negocios sucios en África, en Oriente Medio, en Hispanoamérica pues evidentemente es lo que en ruso se llama eh, masquirova, es decir, engañar al otro para que tú pienses que está haciendo algo que no va a hacer y los rusos en eso son especialmente hábiles, En eh, Rusia, Putin y el señor Prigojin no habla para los occidentales, los cuales importamos muy poquito, habla para los eslavos habla para los rusos y los aliados de Rusia y en ese caso eh, Putin, que no es un militar es, una, es un miembro es una estratega, es un miembro de inteligencia lo ha hecho una vez más perfectamente, por tanto no, todo es un puro teratillo
1: me quiere decir que estaba todo eh, no. concertado entre entre el. No no concertado no
8: los o no, que Putin estaba al corriente como servicio de inteligencia extranjeros y esta mañana sí, hace unos eh, 12 minutos, eh, la Casa Blanca lo ha conocido, conocían las conversaciones de Prigojin con eh, miembros del servicio de inteligencia de otros países para ver las posibilidades de llegar a un acuerdo o una forma de controlar mejor el Donbass por su parte, que es lo que le interesa a Prigojin, tiene intereses económicos muy fuertes en el Donbass, en la frontera con Bielorrusia, y eso Putin lo sabía y los servicios de inteligencia extranjeros también lo sabían por tanto, no es que sea... ...que algo ya preparado por Putin... ...sino que aplicó a le ha pillado con los pantalones a las rodillas... ¿no? ...pero vamos, que Putin lo conocía sin género de duda.
1: Y en cualquier caso, a partir de ahora... ...¿qué cabe esperar de, desde el Kremlin? ¿Habrá represalias o simplemente volverán no. a utilizar a, a, a la guerrilla de, de Wagner?
8: Utilizar, utilizarán, como hemos comentado... ...utilizarán parte de los guerrilleros, mercenarios o como se les quiera llamar, en cualquier caso muy profesionales en el sentido de matar a la gente pues se les incorporará aparte parte de ellos a las fuerzas armadas eh, rusas para seguir haciendo la función que son los únicos que han ganado realmente en el Donbass los mercenarios y otra parte seguirá haciendo los negocios sucios de su jerarca eh, que estará refugiado en Bielorrusia porque a lo mejor si se va a otro país, pues a lo mejor se cae por la barandilla de un barco o de una escalera, no se sabe nunca, ¿no? Entonces estará controlado allí, ganará dinero, mandará a sus mercenarios a hacer trabajos sucios a África, como ya lo está haciendo, uh -huh. a Hispanoamérica, como ya está haciendo, a, a Oriente Medio, como ya lo está haciendo, lleva haciendo años, de manera muy exitosa, y ya está, y Putin volverá a mirar a su ciudadanía diciendo he vuelto a salir triunfante y ganador. Y Putin, mientras el señor Prigojin se mantenga dentro de las reglas que han pactado mediante Lugachenko en, en Bielorrusia, pues bueno, quizá a lo mejor no caiga por la escalera.
1: ¿Y a Ucrania le habrá dado margen de tiempo, un poquito de eh, aire para poder recomponer?
8: En absoluto. No es tiempo suficiente para recomponer nada y el hecho de que alguien piense que la pobre, pobre Ucrania que hemos mentido, le hemos vilipendiado y la hemos... Eh, Vamos, hemos sido todo, todo lo más execrable del mundo puesto que no le hemos ayudado lo suficiente o se le da, es pues un ejemplo mil tanques, se le da 250 aviones y se le da 10.000 10 soldados perfectamente pertrechados o es muy difícil que dé la vuelta a la tortilla muy difícil que llegue a, a ningún tipo de mejora militar sensible y la prueba la tenemos en que ya están abriendo las negociaciones para la reconstrucción de parte de Ucrania y eso solo se hace en sistemas de organización militar, cuando ya se sabe que en poco tiempo, en poco tiempo puede ser unas semanas, eh, va a haber una negociación y va a haber un alto el fuego. O sea, eso, los buitres de la guerra, que son los que se benefician siempre de las reconstrucciones de los países, ya saben que va a haber una negociación porque China, la India por un lado y otros países por otro, le dicen tanto a Putin como a eh, Zelensky que tiene que negociar. Pero no lo pueden hacer de manera directa porque Putin sería ceder y Zelensky sería perder. Y por tanto eso no se puede hacer. Lo hacen por países intermediarios, países africanos, China, la India u otros. Pero todo todo es una inmensa farsa.
1: Nos sorprende su análisis y nos despeja alguna que otra duda. Fernando Cocho, parece todo un trampantojo. Gracias por habernos atendido como como siempre.
8: Un placer estar con usted a disposición siempre.
1: Eh, Fernando Cocho, especialista experto en inteligencia. Bueno, ¿qué os ha parecido? Parece todo un trampantojo, bueno, ¿no?, por lo que nos ha dicho no, el experto.
5: Había, a ver, había, previamente había do, do, dos corrientes de, de, de teoría de la conspiración sobre lo que había sucedido. Lo que... Eh, todo lo, o sea, lo que vimos es eso, que una parte del ejército de, de Rusia, los mercenarios, se vuelven contra Putin y van hacia Moscú. Y entonces hay eh, dos, dos teorías que lo explicaban conspiratorias. Eh, conspiratoria. Que era una, que estaba era un movimiento financiado por la CIA de Estados Unidos, y otro que la otra teoría, que es a la que se apunta este eh, hombre, el autogolpe, de una especie de autogolpe de Estado de, de Putin. Eh, bueno, puede ser que sea así es verdad que, que, que Bielorrusia como decíamos antes es el, el aliado más fiel que tiene Rusia, que, que hablaba recuerdas que decía al principio me ha sorprendido mucho que, que en el comunicado que hizo Bielorrusia uh -huh. se hablaba de un acuerdo muy rentable ¿Sí? para este, pues eh, no sé, puede ser esta la explicación pero desde luego a mí me sigue sin cuadrar y qué gana Putin con, con esta Especie de autogolpe de Estado. Mm. Si, si su prestigio y su imagen dentro de la propia Rusia no creo que haya salido beneficiada. Pero bueno, eh, estaremos atentos a las próximas horas por si se inician, que puede ser una consecuencia fantástica de todo esto, algunas conversaciones con Ucrania para ponerle fin al conflicto bélico. Y sea una, sí, una... a mí me
4: cuadran mal las cosas después de escucharlo, pero también me pasa como a Javier, que hay una pieza que no, no me termina de encajar. La única explicación posible es que, de alguna manera, el autogolpe haya servido para que todos los que estaban un poco eh, contestando la política de Putin vean el riesgo que haya una guerra civil y que se compliquen las cosas en el propio territorio ruso.
3: Sí, y al final es que me ha llamado mucho la atención alguna terminología que he utilizado como como buitres de la guerra, como que, que ya se está preparando un batallón de empresas para eh, reconstruir en, en Ucrania y por tanto mmm, convertir la guerra en lo que siempre ha sido, que es un negocio multimillonario, de los que más dinero mueven todo el mundo desde desde siempre. Y quizás lo que lo que no nos encaja es que no entendemos un poco eh, qué puede ganar Putin, quizás es que esos, esos, esos buitres, esos reyes de buitres que son dragones gigantescos como los que hay en el escudo eh, heráldico de, de, de Rusia, pues se están peleando por, por parte del botín, por parte de un botín enorme, monstruoso y, y son, son sus negocios, pero bueno, nosotros como espectadores lo que nos queda es, yo creo que es la, 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 la tristeza de ver que de, de asombrarnos con lo que ya sabíamos. O sea, esto es volver a descubrir lo que ya conocíamos, que la guerra eh, es un negocio internacional en el que hay miles de, de, de miles y miles de millones, miles y miles de empresas y, y, mucho, y muchos gobiernos también implicados y que, que bueno, que, que, que no, no, hay, no, hay mucha, no hay mucha esperanza, ¿no? Que gane un buitre o gane otro, que gane un dragón o que gane otro. Desgraciadamente lo que confirma es esta, esta situación que siempre hemos conocido, ¿eh? pero que de vez en cuando nos despertamos y la volvemos a, la volvemos a ver y nos volvemos a, a asombrar.
1: Bueno, voy a, os voy a liberar, pero antes quería que me hicierais un en, en, en clave de titular, una reflexión sobre lo que supimos el viernes. Eh, finalmente parece que eh, las autoridades sanitarias van a aprobar mañana en Consejo de Ministros el en fin de la obligatoriedad de las mascarillas allí donde quedaba, ¿no? que eran los centros sanitarios, hospitales, residencias de mayores y farmacias. Hemos hablado esta mañana con el responsable de salud pública de la Junta y, y lo pone un poco en solfa, lo pone en duda y dice que quizá en urgencias, quizá en algunos eh, servicios de los hospitales seguiría siendo recomendable. ¿Qué opináis de todo esto?
5: Estoy de acuerdo, a mí me parece que, que no tiene, eh, muchas veces no tiene mucho sentido en, en una farmacia, por ejemplo, eh, que haya medidas eh, de protección, la, las mamparas estas de metacrilato, que, que separen el, al cliente de bueno pues esas cosas que se mantengan eh, y que las mascarillas no, no sean necesarias para una farmacia o para ir al dentista, pero en los hospitales, yo, eh, en los centros de salud, yo creo que, que eso, eh, con independencia de que haya pandemia o no, es que es bueno mantener esa costumbre de entrar en los hospitales, que, que, que son siempre eh, posibles focos infecciosos o que tú no puedas propagar allí la, la infección que lleves de la calle que me parece eh, que, que tendría que perpetuarse que en los centros de salud y en los hospitales todo el mundo tiene que estar con mascarilla y no entiendo que esto se quite porque esta es una medida saludable que nada tiene que ver o que nada tendría que ver con la pandemia con la existencia de pandemias o no en el futuro es que, Vaya
4: titular Caraballo, ¿eh? Cortito
1: Venga, África, resume tú.
4: Bueno, pues yo creo que deberían de seguir en los hospitales, pero que es hora de superar un poco la pandemia y de ocuparnos de los problemas que, que tiene la sanidad, que son graves y que necesitan ya atención fuera de la COVID.
3: Yo creo que... ...que hay algunas medidas que nos dejó la pandemia... ...que deberían eh, quedarse ya por una cuestión de sentido común... Mm, ...nadie cuestiona que, que en un quirófano... Eh, ...alguien estuviera sin, sin protección bucal, sin mascarilla... ...desde mucho antes de la pandemia... Eh, ...nadie cuestiona el, los beneficios del lavado de manos frecuente... ...y deberíamos aprender que bueno, que por ponerse una mascarilla por supuesto, en el centro sanitario donde debería quedarse, y no solo por la pandemia, si ahora ya nos asusta menos, pues por otras enfermedades contagiosas por, por vía aérea, que son, que son varias, o en o el uso en, en concentraciones cuando estemos en aglomeraciones, luego en invierno, bueno, que se quede ese, ese uso sería pues, una especie de aprendizaje social, de medida de prevención, no solo por, por el COVID, sino por, otra, por otras enfermedades que deberíamos ver todos con bastante naturalidad y conveniencia, creo.
1: Bueno, veremos qué pasa mañana en ese Consejo de Ministros. Hoy lo que va a pasar es que va a haber mucho calor. Os recomiendo abanico, aire acondicionado, ventilador, lo que tengáis más a mano, y que vayáis por la sombra. Caraballo, Javier. Empezaremos. Que leve. Mateo, África, Landy José. Gracias por habernos acompañado un lunes más. Buena y Bigorra, semana. Vigorra, dónde está Vigorra? Bueno, en la playa. Vigorra tendrá menos calor. <risa> enseguida, enseguida volvemos. Un saludo a los tres. 9.43 minutos.
0: Su máster, experto o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
4: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía. Especializada en especializarte.
0: Somos Andy y Lucas Y te presentamos la fibra de Adamo Fibra y móvil 12 GB por solo 20 euros No te lo pienses Precio para siempre Adamo 20x20 20. Llama gratis al 1600 O entra en adamo.es
5: Tu fibra está aquí
1: ¿Quieres ganar un avión con tu
0: nombre escrito en él Y un año de vuelos gratis para estar Free in the sky Pues grábate simulando que estás Free in the sky Y gana un año de vuelos Free in the sky Ve al Instagram o TikTok de Bowling y descubre cómo participar.
6: Estimados amigos y clientes aficionados al buen comer, la Hostería del Laurel os anuncia que desde el 30 de junio al 4 de septiembre permaneceremos cerrados. En la Hostería del Laurel afrontamos reformas para estar a la vanguardia de la hostelería sevillana, adaptando nuestro restaurante centenario a los nuevos tiempos. Por supuesto, sin perder nuestro encanto de siempre. Desde el 30 de junio al 4 de septiembre cerramos por reformas. Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz, Sevilla. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
1: Son las 10 menos cuarto de la mañana, aunque para muchos la mañana empezó a primera hora de la noche porque no consiguieron conciliar el sueño y es que hemos tenido una noche con el termómetro en 30 grados en ciudades como Sevilla o como Jaén, 28 en Córdoba, y lo que se avecina a lo largo de la jornada es aún peor, con alerta roja por altísimas temperaturas en el Valle del Guadalquivir, en las provincias de Córdoba y de Sevilla principalmente. Saludamos en este punto a Juan de Dios del Pino, al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, señor del Pino. Buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: ¿Qué nos espera, señor del Pino?
10: Bueno, pues nos esperan, digamos, que, que suban un poco más las diurnas, ¿no? Para hoy ya tenemos aviso de nivel rojo, ¿no? Eso significa que podríamos llegar a los 44 grados, donde se ha colocado, o sea, en el Valle del Guadalquivir, a su paso por Sevilla, eh, por Córdoba, también por, por Jaén, no si acaso, ¿no? Eh, eso es lo que se espera, un incremento de las diurnas, pero quizás la mmm, no tan mala noticia sería que la, esta, la noche próxima va a ser un poquito menos calurosa que la que hemos tenido, ¿no? O sea, ya empiezan a… A bajar las temperaturas a partir de ya empiezan a bajar las temperaturas a partir de la tarde y ya se empezará notando muy poco a poco muy poco a poco en las nocturnas y un poquito más en la, en las diurnas. ¿no?
1: Bajaremos de eso que se llama el nivel de temperatura del sueño. Todavía tendremos que soportar a lo largo de esta noche esas temperaturas por encima de los veintitantos grados.
10: Pues sí estaremos con temperaturas por encima de los veintitantos o veinte grados. No van a bajar las temperaturas de aquí al al viernes sábado incluso no van a bajar pero van a bajar muy poco no la razón es porque estamos en el cercano al solsticio no ya ha pasado el solsticio no ¿Eh? que son las noches más los días más largos para las noches más cortas pero seguimos teniendo con noches muy cortas no con lo cual no da tiempo a que la atmósfera se enfríe durante durante la noche ¿no? aunque las temperaturas diurnas van a ir bajando, o sea, las máximas van a ir bajando, se va a notar un poquito, pero menos en, la, en las nocturnas que seguirán. ¿no? no se ve, digamos, que en esta semana, poniendo como referencia, por ejemplo, en el aeropuerto de, de Sevilla, que las temperaturas vayan a bajar de, lo, de los 20 grados, ¿no? Si llegaremos a los 20 grados, prácticamente 20 grados, 20 y medio, ¿no?, en la noche de, del sábado, o más bien la noche, sí, la noche del viernes al sábado, es el, la, la noche más fresca, ¿no?, de esta de esta semana y se podrían registrar, como he dicho, unos 20,6 de mínima.
1: ¿Y qué supone eh, a nivel meteorológico que eh, esta alerta a nivel eh, rojo sea la más temprana que se recuerda en la serie histórica?
10: Bueno, es la más temprana con rojo, ¿no? pero ya tuvimos el año pasado, no, no se nos debe olvidar el año pasado, fue digamos, a nivel de, de olas de calor, tuvo una tuvimos una primera ola de calor en el mes de junio, no esta, que está siendo a finales de junio, sino que ya fue prácticamente en la primera decena de junio. Empezó el 8-9, no recuerdo muy bien, 8-9-10 de junio fue cuando empezó esa, esa ola de calor. Fue más temprana que esta. No se llegaron a temperaturas tan altas como las de ahora y, por supuesto, las noches no fueron tan cálidas porque todavía no estábamos en el solsticio, ¿no? pero luego vino un mes, de, un mes de julio con prácticamente casi todo el mes con, con ola de calor, ¿no? Fueron, ahí hubo unas pequeñas interrupciones, pero tuvimos un mes de julio muy, muy caluroso, ¿no? e incluso la primera semana de agosto se registró la tercera ola de calor en, en el verano pasado, ¿no?
1: Pues por lo que nos cuenta, hasta final de semana nos va a acompañar esta ola de calor, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cuándo eh, cabe esperar que venga una segunda ola de calor o habrá un respiro?
10: Bueno, no tenemos pronósticos, no tenemos pronósticos tan a largo plazo con esta precisión, ¿no? Lo único que podemos decir es que ya a partir del miércoles ¿eh? empiezan a bajar las temperaturas, a partir del miércoles hay un giro en el campo de, de vientos, ¿no? El anticiclón se retira hacia el Atlántico y eso hace que hacia la, hacia Andalucía pues llegue una masa de aire más fresco, ¿no? Por lo menos no está en calidad, ¿no? De origen. ...de origen atlántico, de, 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 de origen más fresco, como decía, ¿no? Eso hará que bajen las temperaturas. Luego, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos ahí es que se mantendrán esas temperaturas. No bajarán mucho, pero se mantendrán por debajo de los 40 grados, por lo menos hasta los primeros días de la semana que viene. Lo que sí sabemos es que el verano, sabemos, el, el pronuncio que tenemos para el verano es que va a ser un verano más cálido de, de lo normal. Y en ese verano más cálido de lo normal es odio, que cabe pensar que habrán también olas de calor. ¿eh?
1: Uh -huh. O sea, que, que lo que nos espera es un, un verano eh, de, de agarrarnos, quizá el, el mes de julio peor que el mes de agosto, señor del Pino, o, o por igual
10: mm, Por igual, pero el mes de julio suele ser más cálido que el mes de agosto, ¿no? Las principales olas de calor se dan en julio, no, no en agosto, que también las ha habido en ¿eh? 2003-2005 no hubo una olas de calor muy importante en el mes de agosto, incluso muy largas, ¿no? Pero las olas de calor principales se suelen dar en, en, a finales de, perdón, en el mes de julio y sobre todo a finales de julio, ¿no? en torno a, al 25-24 de, de julio. no, Suelen ser digamos, los periodos más calurosos en Andalucía. ¿no?
1: Juan de Dios del Pino, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Canal Sur Radio.
7: A
10: ustedes, buenos días. Un saludo, buenos días.
1: Beatriz Rodríguez Hola, muy, ¿qué tal? buenos días Muy buenos días, sí, qué alegría de verte sí,
9: Igualmente, se nos pone cara y cuerpo de verano ya al verte aquí en el estudio Y que sí, amigo, porque primero que ya estamos en verano segundo que ya algunos están de vacaciones y los que no, se están frotando las manos y si alguien no se va por ahí siempre tiene una maravillosa compañera que es la radio, que qué vamos a decir Nosotros, eh, dentro de un ratito vamos a empezar con la mañana del, del verano, yo muy bien acompañado equipazo de, de lujo con David Hidalgo, que ya lo tenemos por aquí enfrente. David Algo, ¿eh? Buenos días. Buenos días
0: encantado de estar, eh. Eh, hola, 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 hola. Encantado de estar con Beatriz Rodríguez que como es rubia es como el sol <risa> ha llegado a iluminar nuestro verano. Bueno, mm -hmm.
9: bueno. Eh, va a estar también Mamen Gil dentro de un ratito también con nosotros y colaboradores que tenemos en, en este programa. Eh, Tú qué Hay saber?
1: presupuesto, hay presupuesto.
9: Bueno, verás, bien usado, Aju ajustado, ajustadito, pero bien usado y bien y se va a amortizar que no te cuento. Oye, te digo una
0: cosa, vea el caché del. niño y tu nada Casi nada. Vamos a ver. Ahí está. Ahí estáis fuera sí, ya con, ya con, su la, con el Entonces, arrancáis
9: con fuerza. Bueno, con muchísima fuerza. Bueno, arrancamos, como no, con temas de actualidad. Que tú dirás, Manolo, pero que me dices? Sí, para eso llevo yo aquí desde <risa> las seis de la mañana. Ya, pero es que nosotros vamos a contar esas noticias que normalmente no, no lleváis vosotros en titulares, pero que son cosas que claro. verdaderamente ocurren y que pensamos que interesan a los, a los oyentes. No te quepa duda, ¿eh? Yo voy a estar pendiente. Espero. Vamos a llevar... Un tema del día, como acostumbramos ¿verdad? En, en este programa En el cual la participación de los oyentes Es crucial eh, Hoy una cosa que afecta a todo el mundo lo, Los whatsapp pero que, pero que está muy explotado ya el tema de los whatsapp No, no, nunca es suficiente Y más ahora con la manía de la gente De los mensajes de voz Porque uh -huh. claro, llega un momento que lo de escribir el Quijote no puede ser La gente, el problema es que se ponen a hablar Y aquello eh, aquello parece un programa de radio de una hora sí, de Por de parte de, de algunos, un castigo Vamos un a podcast, con... parece que te envían un, de un mensaje, ¿no? Vamos a ver las opiniones de, de los oyentes Lo que nos pueden contar Tenemos entre los colaboradores un radiólogo Anda. ¿Qué es eso, no? ¿qué es eso? Un señor... Los
1: que dan sesiones de, 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 de radio. En
9: este caso es alguien que se va a ir a la calle una vez a la semana a preguntarle a la gente por un tema concreto que, por supuesto, a todos nos nos a, afecte. Se llama eh, Chema Tagua. Él es el que va a preguntar por los WhatsApp, ¿eh? porque nosotros en el tema del día vamos a hablar... De algo que a muchos les toca el corazón, a otros les puede dar un poquito igual, pero hay muchos a los que le toca la fibra sensible y es el coche, mi coche. Sí. ¿Qué significa su coche para usted? ¿Qué ha sido... ...en su vida... ...determinado coche... ...ahí sí, es una ahí, prolongación ahí, de la ahí, personalidad hombre, de algunos... ¿no? ...pero absolutamente, yo... ...vamos, yo, yo
0: cada vez que paso por el desguace... ...donde dejé mi último coche... ...todavía me, se me rompe el corazón... ...ver sí, allí mi coche sí. empaquetado... Yo,
9: pues <risa> ...yo también viví un momento bastante triste... ...vamos a hablar de flamenquito... ...flamenquito moreno, pero flamenquito no aquí... ...sino un poquito más lejos... ...en, en Londres... ¿eh? Que ya se va a celebrar la décima octava eh, edición del Festival Flamenco de Londres, donde van artistas nuestros, eh, lo mejorcito y donde van a poder vivir eh, los londinenses y por supuesto cualquiera que ande por allí, pues eh, van a poder disfrutar de, de su música y va a estar Yo con no nosotros Mira. Mira. No bebé, eh, Maui de Utrera, ¿te suena Manolo?
1: Claro, qué marcha que nos trae Madre ¿no? mía,
9: mía, me encanta es, es el arte, la mezcla, ¿verdad? Eh, van a dar por aquí junto con con, con el director del festival que es que Magui va a ir también eh, en la parte de los de los talentos eh, Ajá, emergentes ¿verdad? ¿Tú, tú la escuchas va a, a
0: Magui y dices tú esta mujer es sobrina de Bambino pues sí ¿Sí? Es pero de se
9: tocan directamente o un poquito más alejado. No sí, sé si es
0: sobrina o prima, pero que tú la escuchas en principio y dices, ostras, no parece que sea familia de bambino, pero en Utrera que todo el mundo es familia.
9: Pero es que Utrera que tiene muchísimo arte, o sea que. Sí, pero es ¡Ah! verdad que suena un poco así
1: a, a lo transgresor que fue bambino, ¿no? Oye, Exacto. una
9: bueno, pero esta mujer es transgresora, aparte de por la forma de, de cantar, por su arte, eh, de bailar, por los espectáculos que monta. Y precisamente es que va a, presu... a presentar. Eh, eh, en, en este contexto, en este marco, eh, su, su nuevo espectáculo, que, que es toda una novedad, que todavía no se ha visto, y mira tú por dónde lo van a poder ver, por allí. Pero nosotros le, le entresacaremos, eh. claro, le preguntaremos. Y hay una cosa, a ver, hay una cosa que guste más, sobre todo en verano, cuando tenemos tiempo libre los concursos. ¿A ti te gustan los concursos? ¿Te gusta jugar? Eh, bueno, pues debería venirte ¿eh? vente, acabar el programa sobre vente. las 12 no te, va, menos 10. no te vayas a ir ahora a echar la mm. siesta y llégate por aquí. ¿eh? Me,
1: me, me quedaré <risa> escuchando porque todavía tengo tarea que preparar para mañana, pero bueno, eh, estaré atento. Un poquito.
9: Un concurso
0: eh, veraniego, fresquito, sí. en el que vamos a mm. integrar también a los concursos a los oyentes para que participen y que va a tener cuatro preguntas. Si quieres te adelanto una ya, que es ¿qué hay más? Vamos a preguntar a la gente ¿qué hay mm. más, por ejemplo, en el mundo, si hay más perro, más gato, hay más bici o hay más motos, hay más ordenadores o hay más tablets, hay más camiones o más furgonetas. Hay más guapo o más feos. A ver cómo está la gente con eso. Y el regalo que tenemos, veo un mostachón?
9: Pues de regalo, de regalo... Pues el
0: presupuesto no, vamos, no, no lo contempla,
9: ¿no? No, si hay regalo. ¿Cómo no va a haber regalo, David? Para ti no, seguro. Y para mí tampoco. Pero para los oyentes, por supuesto, que van a tener su regalito, seguramente con forma circular y con un agujerito ah, en medio. vamos a regalar discos. Sí. CDs, ¿no? sí, hombre, sí, hombre, porque los vinilos ya se cotizan demasiado Oye, pues caro. ya los vinilos ya son un objeto casi de, 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 de,
1: de... Bueno, se ha, convertido, de se ha convertido en un objeto de coleccionista. Sí, sí,
9: sí. Mira, esto, esto va a ser un tema del día para futuras para futuras jornadas. Mira, tengo yo en un cuartillo eh, una caja llena de vinilos, ¿vale? Que no sabe qué hacer. Con en el, no, en el momento en el que lo metí ahí fue un. Bueno, algún día, algún día, algún día. Se han ido poniendo cajas encima, 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 encima. No me quiero pensar lo que me voy a encontrar yo el día que saque esa caja. Y más todavía con las temperaturas que estamos sufriendo, que habéis estado hablando de eso, ¿verdad? Sí, sí, Esta, y, de y de lo que nos viene. Y, de, y pinta más Yo creo que me voy en, en vez de encontrarme 50 discos o 100 discos, lo que sea, me, me voy a encontrar un bloque. Pero difícil <risa> un bloque es tener un,
0: un tocadisco, porque es que tiene, uno tiene disco de vinilo como yo, pero es que yo ya ha perdido la aguja del tocadisco
9: y yo no sé ya si eso funciona. es Sí, pero ahora lo como se, se convirtió en una moda de nuevo porque todo se termina rescatando, eh, ahora para los, los que van de entendidillo, en música te dicen no no pero el sonido de un vinilo tiene algo mágico ese cris cris cross cross justo lo que justo de lo que oíamos cuando vino el cd mira, verdad yo lo dejo
1: para la próxima bueno. qué hay más tocadiscos o radio cassette? mira lo apunto apúntatelo david bueno pues a partir de las 10 de la mañana tendremos la mañana del verano con beatriz rodríguez con david hidalgo y con todo el equipo Ahora están a punto de dar las 10, las señales horarias. Mañana estaremos desde las 6 de la mañana con toda la información.
9: Vea, os escucho. Gracias. Nosotros a ti también mañana, ¿eh? Bien tempranito a las 6. Un abrazo. Chao.
6: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. Canal Sur Radio. La sombra Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
0: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
6: ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954 1093 193 www.tiendaselgolpecito.es Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas. Deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar.
9: Tu confianza, nuestro motor.